0: Sejam bem-vindas, pessoas ouvintes, ao Assovio. Hoje, temporada 7, episódio 11, Atrás da Linha Vermelha, de Vitor Paixão. Amontoaram-se com suas caras de metal atrás da linha vermelha. Em pé, como sempre. Queriam encolher o tempo, a distância entre os destinos, entre o agora e o depois ansiavam por tudo, por graxa, peças, por alguém voltando da capital para cumprir a promessa de trazer boas novas. Nunca ficavam cabisbaixos, já tinham se juntado daquele jeito muitas vezes antes, para receber novidades e o sopro de vida. Dani não entendia a pressa, ainda tinham líquido correndo pelo corpo, faziam suas tarefas com perfeição, carimbavam, moviam malas e varriam poeira, tinha uma cidade toda à espera, agora vazia. Trombavam-se pelos bancos com a afobação de quem subsistia da última coleção de fôlegos. Nenhum deles respirava. Os pulmões de ninguém doíam. Qual a razão da ansiedade? Assistir à chegada do trem. Vê-lo ser descarregado. dar gorjetas ao maquinista por fazer exatamente aquilo pelo que era pago. O brilho da atividade era incompreensível. Tudo seria feito, mesmo sem ninguém observando. Ainda assim, as cabeças se viraram em direção aos trilhos, aos relógios e, de novo, aos trilhos. Quinze minutos para as três, dez para as três, cinco para as três, três e nada. Nada. A luz e o apito habituais não chegaram. Os responsáveis por trazer a carga ao chão encararam os trilhos vazios com esperança de que fosse um atraso momentâneo. Sentaram-se e comentaram sobre casos semelhantes. Dani observou atentamente os carregadores e suas histórias enquanto começavam a jogar. O distribuir de cartas era a primeira coisa interessante em toda aquela comoção. Buscaram por notícias, questionaram o atendente e o zelador até o céu. Nenhuma novidade. O tempo, marcado pelo mover do sol mais do que pelo andar do relógio, era marcado também pelos corpos presentes, desgastados pela demora do chegar. Máquinas acostumadas a trabalhar oxidam quando paradas por muito tempo. As articulações estragam e se soltam. Que maldição é um corpo sem energia e uma máquina sem afazeres. Para Dânia, entretanto, a estadia prolongada na plataforma não era o mais incômodo. Ela estava satisfeita com a quebra da rotina. A repetição é que incomodava. A noite chegou sem que vissem a fumaça da locomotiva ou ouvissem a fricção de metais. O trem não veio. Uma entrega jamais tinha atrasado mais que duas horas. Nem poderia. A cidade se mantinha com pouco combustível, aguentando pelo período entre uma entrega à outra. Tinham o suficiente só para mais uma semana, não podiam se dar ao luxo de esperar a próxima visita, se é que haveria uma. Dani ouviu as narrativas. Talvez falta de carvão ou um reparo de urgência. Poderiam compensar um dia de atraso. Dani não pensava assim. O mal da esperança é a impotência, sempre delegando ao amanhã um conserto de um hoje triste. Nada poderia ser feito. Ninguém ali funcionava à base de fumaça ou se alimentava de luz do sol. Ela poderia orientar o grupo a retornar para suas casas, seus afazeres. O que tivesse de chegar, chegaria com a estação vazia ou cheia. Ninguém ouviria. Fincaram os pés no chão. Sentaram-se nos bancos com peso que lhes era peculiar. Levaram as mãos aos queixos com emoção calculada. Ou com emoção alguma. Ficariam. Viram o sol. Iniciaram a rotina. Olhe braços, pernas, olha a bateria, repor o óleo que faltava e faltava. Desejavam mais que tudo ver os carregadores trabalhando, refazendo estoques. Para esses, porém, restavam apenas as cartas. Dani moderava ânimos e catalogava comentários. Separou uma dezena de brigas até o fim do dia. Avistou-se toda a modificação no céu, no tempo, nos rostos. Mas não se viu locomotiva nos trilhos. Os mais impacientes se deitaram no chão. Passada uma semana, sentiram a chuva, lavando a poeira acumulada, regando as plantas que cresciam na plataforma, a água banhando as peças antes de o fluxo ficar forte demais para suportar. Poucos encontraram espaço para se abrigar. Os mais teimosos se mantiveram nos bancos, acumulando potencial para ferrugem, o único potencial que ainda tinham. Em pouco tempo, parariam completamente. A energia restante gasta resistindo à força dos ventos, colando o corpo nos bancos. Talvez fosse o desejo de ele sentir alguma potência em si. Sentirem-se si agentes, mesmo determinados pelos limites das engrenagens. Ou uma última demonstração de força, o último cintilar de uma luz se apagando para sempre. Fosse o que fosse, lhes declarou vitória. O metal já tivera vontade e resistira. Era tudo o que importava. Havia ainda uma parte na cabine. Resistiam de outra forma, aguardando um céu sem nuvens, protegendo-se do mundo. Em verdade, escondiam-se. Sabiam que também não aguentariam muito. A pouca bateria sobrando era gasta nos conflitos cotidianos, na esperança de milagres em adiantar a nova chegada. Nada disso fazia muito sentido. A plataforma já era quase mato. Pouco sobrava da antiga linha vermelha. A tinta se diluíra nas decepções. Nenhuma prece foi atendida naquela tarde. O ritual de Dani era sempre o mesmo. Observar o movimento da espera, e agora também a falta de movimento. Um a um. Os remanescentes iam parando. Uma engrenagem essencial emperrava ou apenas faltava graxa para facilitar o movimento. Tudo era motivo. A todo momento, uma luz se apagava. Faltariam olhos para serem fechados à noite, clarões para serem vistos. dani continuaria a missão que assumira para si. Ficaria até o final. Registraria tudo. Daria significado ao ferro velho parado no chão, nos bancos, como se tivesse sido posicionado como obra de arte. As coisas continuam aqui quando todas se vão, mas só significam algo quando ainda há alguém. Dani derramou o resto das gotas de óleo quando o último dele se foi. Não foi levado pela chuva ou pela ferrugem, só não suportou mais. Desistiu de se mover, assistiu ao fim da própria bateria. Assim, concretizou-se uma última reunião atrás da linha vermelha, já apagada pelo tempo, mas ainda limitando até onde se poderia ir. Não estava mais em pé. Mas ainda estavam juntos. Dani tinha terminado sua missão. Agora podia ela mesma se juntar aos que esperavam. Sentou-se no chão, cruzando as pernas. Seu corpo de carne junto às carcaças de metal. Nenhum trem viria. Ela sabia. Ainda assim, pôs-se a encarar os trilhos. Meu nome é Ariel Aires e essa foi Atrás da Linha Vermelha de Vitor Paixão, aqui no Assovio. Até a próxima!